0: –Hej David. –Hallå, hallå. Nu ska vi in på ett nytt område här i vår lilla serie. –Ja, serien handlar om avtalet och de
1: olika rekommendationer, som, eller vad vi ska kalla dem, insatser som är beskrivna där kring skolan.
0: –Just det, precis. Och det är till och med så att de kallar det reformer, vilket gör att det ska hända saker och ting. Mm -hmm. har man tänkt sig. Yes. Eh, och eh, nu har vi då den andra sektionen eh, i det här avtalet och det handlar om trygghet och arbetsro. Yes. I första avsnittet pratade vi lite om eh, några tankar som vi hade kring arbets Ro, och varför man skriver arbetsro inte studiero, ja. vad som gör att man har ändrat det. Men då kommer då det första avsnittet i den här, eller den första delen då i den här nya sektionen. Stärk rektors ansvar och befogenheter mm. är då rubriken. Och då kan man läsa att där står rektors huvudansvar att upprätthålla trygghet och studiero här står det studier och då, bör skrivas in i skollagen. Ska, ska,
1: ska vi ta den här på vi en gång? Vi kan ta det på en gång. För det är bara första raden, men den ja. är ju väldigt våldsam. Ja. Rektsas ansvar, ja. det är idag huvudmannens ansvar. Ja. Det här innebär alltså att rektor ska kunna årtalas alltså och dömas för tjänstefil.
0: Ja, för det står nästan i nästa rad ja. faktiskt. För då står det så här: Utred författningsändringar för att rektor i fler fallen idag ska kunna besluta om åtgärden tillfällig placering. Och att rektor ska vara skyldig att flytta elever när det är nödvändigt, till exempel för att flytta en mobbare. Skyldig att flytta. Och då är det skyldig. Och där kommer ju det här ja. in om man då ser en helhet där. Mm. Eh, vad, vad, vad skulle kunna vara konsekvenserna av en sån här förändring? Ja, men konsekvenserna är de vi har i
1: andra verksamheter där det finns befogenheter. Ja. Alltså, är det så att det är en befogenhet att använda en viss metod som vi annars i samhället inte får använda och du sedan väljer att inte använda den mm. då kan du åtalas för tjänstefel ja. för att inte ha använt befogenhet. Yes. Det, det har vi till exempel för anställda i, inom kriminalvården. Mm -hmm. Om de har underlåtit att göra något som de får göra mm. Då kan de åtalas för tjänstefil. Just ja, alltså, så det, det. Det betyder att om, om, läraren, om rektorn är skyldig att flytta eleven i en mobba, mobbasituation och rektorn då gör en annan bedömning, till exempel att det är inte är mobbning. Vi jobbar med det här istället. Ja, vi... Ja, vi jobbar med det på plats. Mm. Då kan ju föräldrarna eh, ganska enkelt anmäla. Ja, och då, kan, då kan rektorn bli åtalad. Så det att flytta ansvaret från huvudmannen till rektorn det är att vi flyttar det från en organisationsfråga
0: till en personlig fråga. Och eh, den här skyldighetsfrågan så att säga. Det ja, är individuell. Ja, den blir individualiserad. Ja,
1: ja, och det innebär att den blir straffrättslig. Mm. Annars kan den ju bara bli skadeståndsrättslig mm. mot organisationen. Men här kan den ju till och med bli
0: straffrättslig. Oj, det är ju en väldigt, väldigt stor förändring om den skulle gå igenom. Det, det är en väldigt kraftfull sak. Mm. Uh, och det, det, är väl det, det är inte skrivet
1: som om att det är så våldsamt. Men det är väldigt våldsamt, ah. tänker jag. Just det. Ja, och det är inte sånt som hjälper folk att vilja vara rektor, tänker jag.
0: Nej, precis. Och det är ju en väldigt allvarlig fråga eftersom vi redan idag har en väldig rotation på rektorer också. Mm. Och det finns ju många skäl till det, men, men det är ju ett väldigt svårt uppdrag. Mm. Ja, det är, Så att är det. Det, det är ju Här tror jag att det kommer att bli en del diskussioner framöver ja. när det gäller den här frågan tror jag också mm. bland skolledare. Eh, Skoledarförbundet. Förbundet i USA. Att de går in och, och verkligen och det, här, ja. 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 För just det här med, med, med den rättsliga frågan i det hela är ju en väldigt, väldigt viktig del. Då. Ja. Mm. Mm. Yeah. Och sen står det att åtgärderna tillfällig omplacering, tillfällig placering och i särskilt allvarliga fall avstängning ska kunna beslutas för längre tid än idag. Har mandat att beslut om. Ja, det tar vi sann. Okay. Ja. Ja, mm,
1: det. det är ju väldigt mycket som är lagt i den här lilla ja, <går> överskriften. Ja. För, för, alltså det här med, med avstängning i längre tid, mm. alltså det, där kommer vi ju fram till att man kan relegeras mer eller mindre. Du kan ja. vara avstängd i en månad eller två månader. Just det. Äh, och, och, alltså det, det är ju här vi har, där har vi väldigt mycket forskning. Ja. Hela den här School to Prison Pipeline-forskningen. Att det att bli avstängt ökar risken för kriminalitet i ja. vuxenlivet väldigt, väldigt våldsamt. Verkligen. Och det finns ju till och med studier som har tittat på om du blir, det, det blir avstängt från samma beteende. Från ett beteende på en skola man inte på en annan. Så det är själva avstängningen i sig som är negativ. I sig, ja. Och, och framförallt, de första studierna visar framförallt gängbrottslighet. Ja. Och det handlar ju om att man är avstängt så man hänger med gängen.
0: Precis. Alltså det var de första studierna som kom så Och det är ju inte en smart grej att göra Om man vill ta nej, tag i den frågan
1: och, och vi har en, en studie Av äh, Bakahix och kollegor Som kom nu för, för på sedan äh, Och den visar ju tydligt Att när du, när du avstänger En elev i klassen så ökar du Resten av klassens elevers risk Att bli kriminella med 22% ah. Och det har man gjort i, genom att genomföra Fullkomligt likvärdiga skolor så, 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 men, men med olie kan tendenser at stænge op. Så vil vi minske angrebsbrottsligheden,
0: der er oversvængelsen noget, vi skal overholde os i 100 det, det är lite viktigt. Det är inte så lite viktigt utan, och det handlar ju också mm. om, om då att eh, det är ju, om vi går tillbaka till ett begrepp som vi tog, tagit förut som heter marginalisering ja. så att stänga av någon från skolan det är ju en absolut marginalisering absolut, ja. eh, och marginalisering har väldigt höga risker med ja. sig för höga risker.
1: Precis, och, och jag, jag förstår vad de ska om skriver mobbning. Varför mm. det är det alltid den mobbade som ska flytta? Mm. Ja. Alltså jag, jag förstår absolut det. det är inte det. Vi, vi, vi försöker inte tänka. Nej, nej, nej. Att det, det är svåra att Klart man måste jobba med det, ja. och det är skolans ansvar att jobba med mm. det. Men risken är att när man, man flyttar eller stänger av, att det vi då gör är att vi inte jobbar med det. Nej, alltså vi lägger ju faktiskt ansvaret på den eleven som gjorde det. Ja. Och det är väldigt lätt att tänka så som utsatt eller som förälder. Varför ska mitt barn utsättas? Men, ja. men det är ju några gruppprocesser vi måste ta tag i. Och det mm. måste vi se till att vi har kompetent personal som kan. Och vi har psykologer. Mm. Vi har folk som kan detta. Alltså, och det, det behöver vi göra mycket, mycket mer. Mm. Det, absolut. För det är klart att det är mobbning bland barn. Men det är inte så att det har blivit mer. Det har blivit betydligt mindre de senaste 30 åren. För vi har börjat tycka att det är skolans ansvar. Mm. Och här finns det en risk att vi går tillbaka till att det är mobbningens ansvar. Just det. Och, och då ökar ju mobbningen för då slutar vi ju använda de metoderna som minskar mobbningen. Ja.
0: Så det, det är många faktorer. Det, i det är, är många är faktorer, ja, precis. Mm. Vi kommer komma in lite mer på den här mobbningsfrågan så småningom för mm. det finns också med ytterligare en punkt som kommer, som kommer äh, senare äh, i det här. Ehm... Äh, och eh, slutligen den sista delen i den här eh, första eh, eh, avsnittet då, inom Trygghet och Arbetsro eh, säger då att skolledningen ska ha mandat att besluta om ordningsregler. Mm. Eh, och så står det parentes, elever ska kunna ge synpunkter och förslag med rätten att vara med i beslutandet tas bort. Mm. Det är lite spännande. Ah. Alltså...
1: Der, der findes jo studier omkring det her med, med hvad vi gør i, i skolen, omkring regler og konsekvenser, og jeg har faktisk en studie her. Mamon og kollegaer, eller Maman, Antonaccio og French, 2012, så det er jo Talksen, og det er en kriminologisk studie. Mm. Men der må jeg tage lidt på olika indsatser, og den, den viser, at for det første, at det här med avstängning, det står i papparen det ska vara något vi gör i, 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 i väldigt speciella fall, men i verkligheten är det den vi oftast tar till, har de kunnat visa när vi har möjlighet att omplacera och så vidare, så väljer vi ofta att stänga av, och mycket, mycket ofta, alltså tio gånger så ofta som vi gör de andra, när vi har de olika möjligheterna, men, men det de också har visat som är spännande, tycker jag det är att de har tittat på, men när vi har sådana här konsekvenser, när, när accepterar barnen dem och det gör de när de har varit med om att ta fram dem. Mm. Det gör de när de upplever dem de rättvisa. Just det. Det är väldigt, väldigt viktigt. Så ska vi ha den typen av insats som är alltså en ordningsregel med en, någon typ av konsekvens. Så bör den för det första barnen vara med i den. Och, och, och sen ska det också vara så att barnen faktiskt upplever dem de rättvisa. Mm. Och det har vi ju klassiska äh, regler som aldrig har funkat. Man får inte tugga-tugga-mypulationsstil. Man får mm, ja. inte ta på så, alltså saker som barn inte förstår varför. Nej och kommer de inte att följa. Nej. Alltså, och därför är det viktigt att barnen är med om det. Så Det här, man skriver in här direkt så får göra det utan ja, det är ju jättefint, gör du det? Men det kommer fan inte att hjälpa på studion. Det. Alltså, det kommer mm. ja, faktiskt att minska. Mm. Och Här är vi igen i att ibland så blir kunskapsfokuset i denna ett mm. ja. alltså, för här, Det här vet vi. Ja, alltså, vi att ta bort äh, till, delaktigheten och sen tro att det har effekt mm. det är ju korrigat.
0: Ja, alltså, det är helt I förhållande overkort, till allt precis. vad vi vet. Ja. ja. Mm. Och, och det är ett, ett, någonting som har drivits nu under ett antal år eh, mm. från politiskt håll. Eh, eh, och eh, här ser ju också processerna ut ganska olika i olika skolor för hur deltagandet ser ut när man tar fram de här. Mm. Men just regel levnad och det här med rättvisefrågan är ju verkligen centrala. Eh, och vi vill ju egentligen, framförallt vill vi ju att... Eh, att ähm, eleverna ska tycka, äh, alltså ska, ska, för, ska begripa vad det hela handlar om och tycka att det är rimligt. Ja,
1: alltså, jag, jag brukar säga att vi, vi vill ju inte vill ha lydiga elever. Vi vill ha elever som väljer att göra det som är rätt. Mm. Och det är en väldigt stor skillnad ja, att välja för att stället. lyda eller välja för att det funkar. Mm. Alltså, och är det så att vi lägger den här autoritära filter på som mm. vi gör, vi säger nej de ska bara informeras. Mm. Då kommer det ju inte att öka lytnaden, utan det är faktiskt så att när vi, ju mer vi har förväntan, ju mer kommer barn att fuska, mm. ju mer kommer de att försöka komma undan, mm. och det, alltså, så är det ju i alla sammanhang, mm. så, framförallt när man kommer på högstadiet. Så att inte involvera högstadieelever i ordningsreglerna, det, det
0: blir inte bra. Det kommer inte att gå. Nej, för deras
1: huvuduppdrag
0: är att ge det vuxna fingret. Ja, det är ju, utdifferentieringen från vuxenvärlden är ju alltid liksom som högst, precis just i högstadiet. Ja, precis. I, I gymnasiet har ju väldigt stor andel av eleverna gjort en stor del av den processen. Ja, och är redan redo att bli en del av vuxenlivet. Ja. Precis, och de elever som fortfarande håller på då, det är de som har större problem och är mer omogna. Det är ja, min, eller min tanke om det hela. Ja. Så att där har vi ju ett jättedilemma. Ja. Så att det är ju framförallt högstadiet det är där vi har de stora utmaningarna. Ja. Och det är där också lärarna måste hitta, hitta den här balansen mellan tydlighet, att vara lärare att vara en auktoritet och att vara schysst och vara en kompis, alltså fast mm. inte vara kompis på samma nivå men liksom schysst. Ja. Och de som lyckas med den balansgången, mm. de verkar ju också både kunna trivas och lyckas bättre i relation med ja. sina elever. Och det gör ju inte den så kallt stränga läraren. Nej, den det... jobbar ju inte med relationsskapande. Nej, utan det, den... Där är vi ju inne och jobbar auktoritärt. Liksom. Ja, precis. Och det är ju just den här skrivningen av ja. auktoritet i sin karaktär. Ja, det är det ju. Så det här, och det ligger ju också i själva hela överskriften så att säga. Mm. Att med ansvar och befogenheter. Ja, precis. Så att eh, det finns ett, ett perspektiv där. Ja. Man ska öka trycket neråt helt enkelt Precis, på ja. att man ska uppföra sig. Ja. Men eh, det är liksom svårt att uppfostra någon genom att eh, banka i den ett särskilt sätt. Liksom. Ut, jag menar inte literally slå mm. barn, men eh, jag menar liksom att... att trycka på någon, någonting eh, så mm. kraftfullt. De som ligger längst, närmast gränsen mot marginalisering kommer att tryckas ut ännu mer. Jaha. Och då får vi ännu större problem. Och det är min oro när det gäller det här, verkligen. Ja, plus vi får ju va. Ja,
1: vi får också ja. ögonkänna. Alltså, så, så vi får ju inte den, den, den relation av pedagogiska Nej. allians
0: vi vill ha för att barn ska kunna lära sig. Sen tror jag att eh, många lärare kommer att eh, hitta former för, för att eh, liksom bedriva undervisning på ett Sätt, inom det system som är, eh, och då blir det ju också att eh, det finns en risk för någon slags ögonkänneriverksamhet där vuxna <laughs> ögonkänner i relation yeah. till makten. Absolut. Eh, eh, och det tycker jag också är en ganska allvarlig eh, liksom hållning när, när det finns den typen av risker att man inte kan vara ärlig med hur man jobbar och vad som är viktigt eh, därför att det finns en, ett paradigmsområde att man ska vara på ett visst sätt. Mm. Och det är ju det som också finns nu tycker jag lite jag ser att en del det har pratats mycket om ökade befogenheter och att man ska liksom hålla de här eleverna kort som bråkar i klassrummet och annat och, och om man vill stärka kanske befogenhet eller rättigheter nu har man ju ökat för att alla ska få liksom, ta tag i en elev typ och flytta mm. utom klassrummet. Men eh, fortfarande så är ju det stora problemet handlar inte om att flytta eleven ut från klassrummet det har ju, utan det är ju att flytta en elev som absolut inte vill flyttas från klassrummet. Ja, och det är ju där det blir svårt mm. för då tycker man att nu, nu har man ju sagt att vi ska liksom, eh, och, eh, och då, då kommer det att bli fler hårdare tag och ja. det är där kommer ju vi att få se rättsfall på, tror jag. Så
1: ja, jo, det kommer ju att göra, men här där kommer det även det här andra rättsfallet att ansvaret då ja. börjar bli personligt. ja. Precis. Det är ju ett väldigt stort steg.
0: Det är ett väldigt stort steg. Och jag,
1: alltså, de flesta lärare jag träffar vill ju inte ha de här befogenheterna.
0: Mm. Alltså, Nej, alltså de flesta lärare lyckas som jag träffar jag. tycker att man oftast ska hitta andra lösningar ja, ja. där man kan. Och, och, och lyckas ju ofta med det. De allra flesta barn går i en skola som funkar. Och lyckas med det, precis. Och, så att, samtidigt som många garderar sig och säger att det är nog bra att ha för att ifall allt. Mm. Men,
1: äh, Men det vet vi ju från andra verksamheter ja, där vi har befogenheter att, att det är ju inte all personal som använder det, nej. utan det blir ju att vi kallar på Tommy, mm. för det är han som är bra på detta. Mm.
0: Alltså så det blir ju inte att, att att vi kallar på den där snubben med stora muskler. Ja, eller? jag har ju
1: ibland träffat dem och de ska känna sig väldigt utnyttjade ibland. I ja, det, ja. precis. Varför ska jag komma bara för att jag är stor och stark och går ja. på gym, liksom. Ja, precis. Alltså för, för, för de kanske inte heller vill så Nej, nej. nej alltså, så, så det, och blir det då plötsligt ett Individuell ansvar, nu är det på rektor mm. men det kan ju också bli på läraren ja men det Då blir, blir det. så. Ja, för jag tänker igen det här, vi har ett huvudmål som heter att vi ska höja läraryrkets status så mm. fler folk vill vara
0: lärare liksom. och det mm. kanske inte är ett sätt att göra det på Nej, precis. Det där är ju en <laughs> jätteviktig fråga. Ja. Hur ska vi få attraktivitet på, på skolans mm. område? Det, det, jag och, ser inte riktigt att det här är det som kommer att lösa attraktiviteten på skolan nej. i de här förslagen. Men det, jag tänker det är just det men att lägga ansvaret på, på rektorer så
1: rektorer kan bli skyldig. Mm. Det motsvarar vi att vi i, i sjukvården går andra hållet. Mm. Alltså börjar jag säga att alltså, du som läkare är personligt ansvarig. Mm. Så om, om någon dör i din vård så kan du gå och åka på skadestånd. Ja. Och, 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 och i finkan. Och mm. idag har vi ju inte det. Idag nej. har vi ett system som säger nej, då går vi in och tittar på hur det vi jobbar. Mm. Och på det viset
0: har vi ju fått en väldigt väldigt hög kvalitet på mm. den vård vi faktiskt bedriver. Just det, så att det, alltså. det gäller ju att inte skapa rädda människor mm. utan att skapa eh, organisationer som arbetar systematiskt och ja. det är en ganska stor skillnad där.
1: Och det ser vi ju i, i USA till exempel mm. där vi har mycket mycket större risk att bli stämt. Ja, då har vi en sjukvård på som den är, enskilda individen ja. Ja, och även sjukhuset ja. och då är ju eh, sjukvården en och en halv gånger så dyr som den svenska sjukvården ja, det, för där kommer man att göra en massa grejer i onödan mm. för att säkra sig att det inte alltså, så, så, mm. kvaliteten blir inte högre genom det här personliga ansvaret det, mm. det är viktigt vi yes. rundar av där
0: det gör vi Ja, och nästa gång vi hörs här i, i eten, det blir eh, stark lärares, lärarens befogenheter, det kommer vi prata om då. Ja.